Hola, muy buenos días. Soy Diana Coriat y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, muy buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Nuestra radio, KZYX y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Ukiah Natural Food Co-op, presentando una amplia variedad de productos para ayudarle a mantener un estilo de vida saludable con suplementos naturales y orgánicos elegidos para su confianza como también combinaciones homeopáticas y herbales. Abierto todos los días para todos de 7 a.m. a 8 p.m. en la calle Kobe y State. Para más información, pueden contactar a ukayacoop.com. Y hoy también somos muy afortunados de contar con el apoyo de nuestros miembros y también de Good Farm Fund. Esta es una organización comunitaria que ofrece apoyo directo a pequeños agricultores con el objetivo de aumentar la seguridad alimentaria local en el condado mendocino. Para más información, eh, por favor visiten goodfarmfund.org o goodfarmfund en, en Instagram y Facebook, las redes sociales. Sí, gracias a, a, a todos que nos apoyan y a KZYX. Nos pueden escuchar a Mendo Latino el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta o un like y escríbanos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amistades. Y fíjense que eh, hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema sobre la vacunación para los niños entre 5 y 11 años de edad. Hay una buena noticia y esa es que California tiene un alto porcentaje de vacunación, uno de los mejores índices del país, la semana pasada era del 73% y la menor tasa de infecciones en los Estados Unidos. Claro, eh, sin embargo... Eh... Todavía parece que hay muchas preguntas. Ahora uh, recién han abierto uh, la vacunación para niños de 5 a 11 años y es una conversación muy importante a uh, tener uh, sobre uh, para, que, para que ustedes tengan más información sobre las vacunas. Sí, y de vuelta a las estadísticas, eh, desafortunadamente, el número, el porcentaje de niños y adolescentes que se están enfermando es el más alto en relación a las otras edades, alrededor del 15%. Claro, y por ende esa vacuna va a ser obligatoria en algún momento en las escuelas. Um, creo que en, en julio para los grados 7 a 12 años, eso es tentativo. Y um, entonces sí, nosotros queremos... A, a, ofrecer un programa hoy para ustedes. Lo pregrabamos ayer porque nuestras queridas invitadas trabajan el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, el tema de hoy es información y preguntas frecuentes sobre la vacuna de COVID para niños. Y contamos con uh, Lea Collins, una doctora, y Erika Baum Baumker, una uh, enfermera pediatra. Y vamos a presentarlas en el programa de programación. Ya, Rich. Ah, sí. Eh, necesitamos la ayuda de Rich para que nos eh, conecte a las redes. Eh, ¿Quieres eh, contactarlo, Diana, de otra manera? No lo veo aquí en el estudio. 
Claro, sí. Mientras tanto, si quiere uh, presentar a las... Uh, Sí, esta conversación que tuvimos ayer con Lía y, y Erika eh, Bunker, ustedes van a ver que fue muy interesante. Eh, discutimos bastante con ellas dos. Eh, una de ellas es, eh, como saben, Lía Collins ha venido antes a nuestro programa. Ella trabaja en la clínica comunitaria de Anderson Valley. Entonces está constantemente trabajando con los, con los muchachos y, y con las familias. Es una profesional bilingüe que estudió en la Universidad de Guadalajara. Y junto a ella vamos a tener a Erika eh, Baunker, que es la enfermera especializada. Bueno, aquí está Rich, él nos va a poner la grabación ahora. Muchas gracias, Rich. Hoy, domingo 21 de noviembre, estamos pregrabando un programa de Mendo Latino para poder conversar sobre un tema de mucha importancia para ustedes, nuestra querida audiencia, estamos hablando de la vacunación de COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años. Hay muchísimas preguntas sobre el tema y para contestarlas hemos invitado a dos profesionales médicos, la doctora Lea Collins y Erika Baumker, una enfermera pediatra. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas. Voy a presentar a Lea, eh, Lea Collins, la querida Lea Collins, porque <risa> ha estado con nosotros varias veces en la radio. Nació, se crió y se educó en Anderson Valley, es un local. <risa> se graduó de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, un programa de medicina para, cuida para ciudadanos estadounidenses entrenados para ser médicos en México y los Estados Unidos. Ella trabaja actualmente en la clínica de Anderson Valley como coordinadora de COVID. Junto con su equipo, ha vacunado a más de 2,600 miembros de la comunidad. Su enfoque es la vacunación, prevención, educación, apoyo y exámenes de prueba relacionados de COVID-19. Bienvenida, Lea. Y también tenemos junto a ella a Erika Baunker. Ella es una enfermera especializada en pediatría aquí en el condado de Mendocino. Ella se graduó de Ohio State University con títulos en nutrición y en lengua española y trabajó en salud pública e investigación clínica antes de estudiar para ser enfermera. A Erika le apasiona la promoción de la salud en la primera infancia y ella está atendiendo a nuestro condado también como comisionada de la Comisión First Five Mendocino, de la Comisión, perdón. Erika atiende a pacientes de Adventist Health Ukiah Valley Pediatrics y de Redwood Medical Clinic en la ciudad de Willits. Eh, bienvenida, Erika. Gracias. También queremos agradecer a los y las promotores de salud de Willits quienes nos han enviado las preguntas que se escuchan con mucha frecuencia. Entonces eso ha nutrido a uh, todas las preguntas que tenemos sobre este tema. Bueno, arrancamos con la primera pregunta eh, que las dos pueden contestar si quieren. ¿Recomienda la vacuna uh, contra la COVID-19 para niños de 5 a 11? Sí. ¿Erika? Sí, claro que sí. Es la pregunta más común de los padres en la clínica. Entonces, ¿por qué vacunar a mi hijo entonces? Sí, porque los niños pueden ser infectados con el virus. Uh, también lo pueden pasar a, la, a los otros. 
Um, entonces, si todos se vacunan, incluso los niños, podemos parar la propagación del virus y espero para la pandemia. <risa> Sería muy bien. Entonces, sí, han habido, yo diría, quería agregar algo que han habido más de 1.9 millones de casos de COVID en Estados Unidos uh, de niños 5 a 11 años. Um, más de 8.000 hospitalizados a través de la pandemia y más de 5.000 casos del, del síndrome inflamatorio multisistémico, que es algo bastante severo. Y los niños son como 10.6-11% de todos los casos uh, actualizados desde como data desde el 21 de octubre. Entonces, si son 10% de los positivos de COVID, ¿cómo no los vamos a proteger? Por supuesto. Wow, esto es como, se siente casi que no se escucha ese en, la, en, en los medios, como uh -huh. no, no llaman mucho la atención a lo que está pasando con los niños. Uh -huh. Siempre han sido para mí como la población más olvidada durante esa pandemia, especialmente como no empezamos sí. a, en vacunarles, ¿sabes? Eran de los últimos, entonces mucho hablando de del control, de vacunación, de mascarillas, como siempre olvidamos el hecho de los niños. El afecto en el desarrollo, el afecto en poder ir a la escuela. Um, siempre era como, los adultos ya estamos bien, estamos mejorando, pero los niños ni han recibido las vacunas. Entonces, para mí es como algo muy importante que hay que, que poner luz. Y estoy tan feliz que al fin estamos acá en los días de vacunar a chiquillos porque los padres, hay muchos padres que no han esperado. Esperado meses sin salir de sus casas para esperando esta vacuna. Entonces, para nosotros como cuidadores médicos, tanto yo como Erika, me imagino, estamos tan felices, la verdad. Muy sí, bien, muy excelente. Bien ¿Cómo, Erika? Muy bien dicho, sí, sí. Yo estoy muy emocionada que tenemos la vacuna para los niños. Muy emocionada. Entonces, ¿Qué vacuna está disponible en ese momento para niños? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué vacuna está disponible en este momento oh. para los niños? Sí, la vacuna de Pfizer. Solamente de Pfizer ahorita. Um, y, y esta es la vacuna que usamos para, para los adolescentes también. Um, pero para, para los niños de 5 a 11, usamos un dosis que es un tercio um, de la dosis que para los adultos y los adolescentes. Y una de las preguntas que hemos recibido también es, ¿cuáles son los ingredientes que se encuentran en esta vacuna? Sí. ¿Voy um, yo o vas tú, Erika? Adelante. Ese es como difícil, pero... Yo creo que es increíble. Es una vacuna muy limpia. Um, mi esposo es, es uh, uh, un pharmacist, farmacista, y él dice que en, en los términos más simples, la vacuna contiene sal, grasa, azúcar y mRNA. So it's very clean, muy, muy limpia. Um, y si ha escuchado que la vacuna debe mantenerse a temperaturas muy bajas, ¿sí? Es porque la vacuna no contiene preservatives o conservantes. So es una vacuna muy limpia. Sí, y sí. la mayoría de esos ingredientes que ella está mencionando, como ella dice, grasa, lípido, sal, potasio, esos son más partes más íntegros de nuestro sistema cuerpo. O sea, eso es lo que tenemos adentro del cuerpo. 
Entonces, ella, como lo dice, es muy benigna la, la RNA mensajero, que sabemos que es, es la tecnología de la vacuna está basada en eso. Y la, el único cambio entre la, previa, la vacuna previa de la Pfizer y la pediatra eh, es el uso de, de un buffer system que en realidad previene um, cambios de pH que puede llegar a dañarlo a lo largo. Entonces, es para que dure en la refrigeradora, en la vacuna Pfizer, 10 semanas. También la Moderna tiene esa, ese ingrediente um, y la Moderna también dura más tiempo en la refrigeradora que la Pfizer. Entonces, es el, es el único cambio, es muy, li, muy leve y, y es para solamente dejar que se... Que se puede que tenga más vida. usar más tiempo. Exacto, porque Pfizer ahora solamente dura 30 días en, el, en la nevera. Y sabemos que, obviamente, en todo el mundo hay muchos lugares que no siempre tienen un, um, un, un refrigerador, claro, el, un, un congelador, congelador. El congelador, que es el más importante. Entonces, una nevera, una ref, un refri es mejor para guardarlo. Entonces, 10 semanas para nosotros como una clínica pequeña es mucho más mejor que 30 días. Entonces, es como el único cambio y es para, lo, para mejorarlo. Así Ahora, es. naturalmente, la siguiente pregunta, ¿qué es este mRNA? ¿Verdad? Este, el mensajero, que es la gran conversación, puede, la, la, el gran tema aquí, ¿no? Porque es, este la, según yo entiendo, no soy una médica ni nada, pero entiendo que esta es la parte que es más interesante porque es la, es la tecnología que es nueva, ¿verdad? Día o Erika, quien quisiera contestar y explicarle a nuestra audiencia qué es este mRNA. RN mensajero eh, es parte, es algo que tenemos en el cuerpo naturalmente. Es lo que um, el DNA, ADN usa para cambiar y crear proteínas en el cuerpo naturalmente, en el estado normal. Entonces, um, la vacuna, que en realidad no es nueva, es la primera vez que lo hemos luchado usado, pero se ha estado desarrollando esto por más de 20 años en Europa. Entonces, nuevo no me gusta porque a la gente le gusta tirar eso como manera de no usarlo. Es muy nuevo. En realidad no es muy nuevo. Lo que pasa es que teníamos que pues, trabajar y hacer el research para poder mejorarlo, para que sea estable para usar y para que no se desgrada adentro del cuerpo. Entonces, lo que la vacuna hace es entre, entra al, al, al sistema y en el citoplasma del célula, de la célula, que es la parte afuera de, del núcleo del célula donde vive tu ADN, la ADN, la ADN que, que hace que tú eres como tú eres, único como persona, tus células como dividen, como cambian. Y como el que, ADN, claro. El ADN, sí. perdóname. No, no pasa nada. Es que es, que es interesante. Sí, es difícil. Es un término que nosotros conocemos bien, pero en inglés es... Yeah. O en español se dice de distinta manera. Ah, sí, ADN, manera, sí. la ADN. Sí. Ajá, eso es lo que hace una persona ser ellos únicos, ¿ok? Y eso es algo que cambia, que crea, que reproduce en la célula, el núcleo de la célula, ¿ok? El citoplasma de la célula es afuera del núcleo, ahí es donde está el RNA mensajero y, y se introduzca al cuerpo y fabrica una proteína inofensiva, inofensiva que desencadena una respuesta inmune que crea los anticuerpos para poder batallar el COVID. No sé si lo he explicado bien. Sí, pero... muy bien, muy bien, claro, claro yeah. que sí. Uh -huh. um, esa, y... esa conversación es tan necesaria para, yeah. para explicar, porque lo, los padres, las madres están pidiendo respuestas sí. y es muy, muy bueno escucharlo. Sí, Entonces, 
esencialmente, ay, disculpa Diana que te interrumpa, Dale. esencialmente esto significa entonces que la vacuna no puede cambiar nuestro ADN, ¿verdad? Porque se ha oído a algunas personas que estas vacunas supuestamente cambian el ADN, que es muy raro, ¿no? Porque el ADN es lo que determina el color de nuestros ojos, sí. el largo de, o tamaño de nuestra nariz, ¿no? Cuando nosotros nos dicen, ay, tú te miras como tu abuelito, es porque sí. genéticamente algo vino y a mí se me, me tocó, ¿verdad? Pero sí. entonces, esta tecnología, en realidad, tal como tú lo explicaste, Lía, está dándole un mensaje a la célula, pero no está entrando a cambiar el ADN dentro de la célula, ¿vale? Es para ilicitar esa respuesta, es como para darte, mira, tengo unas instrucciones, si los puedes seguir, vamos a crear una proteína que vas a guardar por si encuentras el covid en vivo y lo vas a poder protegerse ante una infección y no tiene contacto con el ADN, ADN, ADN. <risa> eh, y eso es algo como que es por siempre es la primera pregunta que si me voy a quedar sin poder embarazarme si me va a dar cáncer si me va a cambiar es que es como que no ningún o sea ni entra y si alguien obviamente si, si ha estudiado bioquímica ciencia nosotros como científicos lo sabemos porque es algo que te enseñan a través de todo esto, pero la gente como no, no lo entiende ni lo ven y no es fácil. Hemos dedicado años a estudiar esto, pero los doctores y los científicos están explicando y hacen todas las pruebas y las explicaciones de que, de que es una vacuna, como ella dice, su, su novio es farmacéutico, es muy benigna, es buenísima. Uh -huh. y los efectos secundarios son tan leves y buenos y es eficaz. Tiene mucha eficaz porque lo damos a los viejitos muriéndose de cáncer en el hospital para protegerles y lo aguantan. Y lo, ahora estamos dando a chiquillos que también están, les va muy bien. Entonces, una vacuna buenísima. Y se ha hecho, creo que Erika comenzó a hablar un poco de eso, pero vamos a hablar un poco más. Uh, volvemos al, al tema de, sabemos que había, mucho, había muchas pruebas um, en um, los adultos. Pero, ¿cuánto tiempo están haciendo pruebas en los niños? Eso también es una pregunta muy frecuente que hacen uh, las madres y los padres sobre la vacuna. ¿Se han probado eso en niños de, de, de cuáles edades y por cuánto tiempo? Y yo no sé por cuánto tiempo exactamente. ¿Lea, ¿Lea sabe? Yo creo que eran tres o cuatro meses y después lo extendieron más. Porque el... El CDC y el FDA querían más. Entonces, no tengo exactamente tampoco los meses. Y estamos hablando de los um, clínicos científicos, o, sea, o en inglés, we call them clinical trials, ¿verdad? Los uh -huh. clínicos científicos. Y hay, hay, que, hay que recordar algo muy importante cuando estamos hablando de los, um, del desarrollo de la vacuna de lo, del niño comparando a los del adulto. Lo, no podemos descartar todo lo que hemos hecho con los adultos, ¿ok? Porque eso sirve como la base de toda la información y, la, y es fundamental al desarrollo del, del niño, porque estamos hablando de una vacuna, básicamente es la misma, solamente obviamente la dosis es más pequeña, pero estamos usando toda la información del adulto, porque el organismo es el mismo, solamente el sistema inmune es um, más reactiva como niño, entonces hemos ajustado obviamente. Pero no vamos a descartar que un billón de adultos han recibido la vacuna y nos ha ido súper bien. Entonces, los números, aunque no fueron 10,000 niños, eran 3,000 niños en el, en el científico clínico 
um, no puede decir, oh, eso fue muy, muy poco, porque siempre vamos a también um, ver los científico, científicos clínicos previa, previas de adultos y de los millones de personas que han recibido la vacuna, Ajá. incluyendo adolescentes. Erika, ¿quieres añadir algo? Esto. No, sí, exactamente. Es que Pfizer estudió la vacuna con, con los adultos, después con los adolescentes y ahora con los grupos de edad más jóvenes. Y como, como Lía explica, por todo este tiempo también a, a los que han recibido la vacuna en la comunidad. Porque tenemos que como reportar um, a, a efectos adversos. Um, a, a la compañía, a VERS, es un sistema de documentar a los efectos adversos. Entonces, um, siempre estamos colectando información. Muy bien. Eh, hay, eh, vamos a hablar un poco de esos efectos adversos, pero primero hay una pregunta muy frecuente que nos han contado um, las promotores de salud de Willits. Uh, aquí es la pregunta. Si mi hija o hija tiene 11 años, se debería esperar hasta cumplir los 12 años para recibir la vacuna autorizada, uh, o sea, el dosis más alto uh, para personas de 12 años para arriba, o como está en ese borde entre 5 a 11 y 12 y 17. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dirían a, a un, una madre que le pregunta esto? Yo, yo digo no esperar, no esperar y recibir, recibí información esta semana um, de la salud pública sobre eso. Es que si un niño um, tiene 11 años, está bien recibir la vacuna para los niños um, más bajo en edad. Y um, si un niño uh, cumple 12 años en el tiempo entre los dos dosis, Está bien dar um, el, el dosis como el tercio dosis de la, la dosis la dosis que es una tercera parte del adulto sí sí o está bien para la segunda dosis dar um, el dosis para los adolescentes ah ya yeah. okay so, yeah so you can get um, the 11 year old dose y después la para un niño de, de 12 años Sí, porque ah. en realidad es, es por edad, es por sí. edad, entonces, yeah. y eso, y no hay que esperar, se hace, si tiene 11, le damos el de 10 microgram, microgramas, uh -huh. si ya cumplió los 12, pues ya le damos de las 30 microgramos, y, y no hay que esperar, o sea, ¿por qué vamos a esperar si tenemos algo que sí va a proteger al niño? Claro, no y qué interesante que lo que ah. tú estás diciendo, Lía, refiriéndote a la cantidad, porque es una cantidad microscópica. Es. No, Ajá. tú estás diciendo eso, microgramos, o sea, no es ni siquiera un miligramo no. ni nada, o sea, es todavía más pequeña, son cantidades muy pequeñas, incluso y para quiero, nosotros adultos. Quiero también decir que muchas veces referimos a, a niños como, ay, por, por tamaño, por peso. <risa> Cuando estamos hablando de vacunas, nada que ver, es, es por su sistema inmuno, inmuna, inmune, ¿ok? Y su edad. Y no tiene que ver con, con que sea, pues, pero una persona, un niño de 6 es tan diferente a un niño de 11. En realidad eso no, no va con, con vacunas, ¿ok? Est estamos hablando de su, su sistema inmune y, y hay que seguir esas guías. Y es muy, muy claro y no se puede complicar la cosa. Si tienen menos, le damos ese dosis. Si tiene más de 12, le damos el del adulto. 
y no pasa nada, porque ellos han trabajado para encontrar es, ese dosis perfecto para maximizar el, la inmunidad y minimizar los, los efectos adversos. Ah, qué interesante, porque sí he escuchado a algunas personas decir que, ay, pero mi hija es muy grande y parece una niña de 13, aunque solo tiene 10. Eso pasa yeah. mucho, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, hablamos un poco de, de esos síntomas uh, que experimentan los niños y las niñas, por favor. Sí, para los efectos secundarios de la vacuna, más comunes son um, dolor, ¿sí? dolor del brazo, um, dolor de cabeza um, y ¿qué más? Caldos fríos y ¿qué más tiene Lea? Fiebrecito, cansancio en el cuerpo, um, dolor de cabeza, pero en realidad... No estamos viendo mucho. Es, se oh. quejan del dolor de brazo que se encuentra con cualquier vacuna y no están reportando, la verdad, los, 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 el, el sistema inmune de los chiquillos es increíble y no, casi no se notan. E, y en realidad no es, obviamente puede haber, igual que los adultos, ¿verdad? Puede haber, pero no estamos viendo mucho. Oye, Lea, y... Y en el caso, digamos, de que, de que resulta que justo a la señora, el, su niña o niño... Eh, se siente bien enfermito, si tiene una, tiene una reacción que tú ya estás diciendo que es bastante inusual, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de medicamentos puede usar esta señora o estos padres para, para ayudar a sus hijos si están teniendo una pequeña reacción más fuerte y el niño se queja de lo que usted estaba mencionando? Um, de eso de dolor de brazo y, y gripilla, como lo les gustan decir, ¿verdad? Um, Siempre yo digo, al, deja que el niño descanse. Es muy normal tener los síntomas por 24 horas y se les va a ir rápido. Muchos abundantes líquidos para el chiquillo. Y si está muy preocupada, siempre le pueden dar un poquito de, obviamente, adecuado por su edad, un, un, un antiinflamatorio como un Tylenol o algo así de niño. Pero tampoco es algo que hay que, hay que dar. Que hay que darle. Si la mamá está insistiendo, pues yo digo, dale al algo. Pero muchas veces con relajo, relajo y agua, eso se le va a ir rápido. Claro, es la, es la reacción normal, ¿verdad? Que, es el cuerpo que, haciendo lo que queremos, creando la respuesta inmune, creando ese anticuerpo. Eso, lo, eso significa que está funcionando todo súper bien. Muy bien. ¿Y qué pasa en el... Eh, también una pregunta frecuente es que ya sabemos que hemos tenido mucho contagio comunitario y muchos niños ya han tenido COVID. Entonces, en el, en el caso de que un niño o una niña ha tenido COVID, ¿necesita la vacuna? O, o sea, ¿no tienen los anticuerpos ya? Erika. Sí, recomiendo la vacuna para los niños quienes tenían COVID-19. Um, Ahora la investigación no ha demostrado cuánto tiempo está pro protegido contra el COVID-19 después de recuperarse. Um, y la vacunación, sabemos, ayuda a protegerte um, incluso si has tenido COVID-19. So, sí, Entonces no hay que esperar seis meses o algo así. Es que cuando ya pueden vacunar a sus hijos, deben hacerlo, aunque el niño tenía COVID hace cuatro meses, tres meses. Sí, una excepción es su, um, si su hijo tiene uh, el síndrome inflamatorio 
Miss C, M-I-S-C, um, tiene que uh, esperar poquito más, pero yo no, no creo que hay una, un caso de este en nuestro condado. No, es, es, un, es muy raro la cosa y, en, y cambiaron las guías um, eh, diciendo que si alguien ha tenido COVID deben um, solamente estar sin síntomas por dos semanas y ya se puede vacunar. Y sabemos y está claro que, que los anticuerpos y nuestra inmunidad um, después de recibir COVID-19, la infección, aunque sí tengas anticuerpos, van bajando mucho más rápido uh -huh. que, 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 la, que la vacuna, ¿ok? Mucho más. Entonces, la protección es, es mil veces mejor con dos dosis de la vacuna, aunque ya tuvo COVID. Porque, porque esa inmunidad que, que tuviste por un rato, eso baja. Pero a la, por la vacuna se, se dure mucho más a lo largo. Se llama la respuesta de las células T. Y eso es para, para que la vacuna y el anticuerpo sostiene sino los seis meses al, al año. No sabemos todavía cuánto duran las vacunas, pero prolonga. Bueno, quiero eh, mencionar que para nuestra audiencia que ustedes están escuchando hoy, Mendo Latino, este es un programa que estamos dedicando para hacerle a la doctora Lía Collins, ya la enfermera pediatra practicante Erika Bunker, sobre la vacuna del COVID-19 para los niños de entre 5 a 11 años. Y usted está escuchando su radio comunitaria KZYX. Eh, una de las, eh, otra de las preguntas eh, que hay es sobre los niños que tienen problemas con el asma. Eh, el asma es un problema bastante serio, desafortunadamente, que afecta a muchísimas personas, adultos y niños. Algunos padres piensan que quizás poner la vacuna de COVID-19 puede exacerbar los problemas del asma. Entonces, ¿deberían esperar? Eh, de colocar la vacuna para los niños? ¿Existen estudios que están relacionados con la, eh, con la vacuna del COVID-19 y cómo afecta a las personas asmáticas? Erika. Sí, los, lo, las personas con um, condiciones crónicas, como para los adultos, los niños, uh, tienen más riesgo de complicaciones de la infección de COVID-19. Entonces, recomiendo la vacuna para los niños con asma. Um, y sí, uh, tienen más riesgo. So, es importante vacunar a los niños ahorita. Es como el opuesto de lo que piensan. En lugar de esperar, por favor, hágalo más, sí. más pronto. Sí, no hay contraindicación. Es mejor, como ella dice. Es, es mejor... Gente siempre busca manera de poder descartarles de la vacuna y casi siempre es lo que ella... No, es el opuesto. Hay que ir, te toca. Claro, o sea, si el niño es asmático, la vacuna del COVID-19 no va a exacerbar su asma, sino que lo va a proteger de una infección de más fuerte que tenga una carga viral mucho más grande del COVID-19. Okay. Sí, porque vamos a suponer que alguien que tenga asma, y si estamos hablando de asma con, you know, crónica que está trata tratado y todo, mucho, mucho tratamiento de asma son esteroides. Esteroides bajan las defensas, más propensa a recibir la infección, más propensa a enfermarse. Queremos protegerlo. Mm, claro. No claro. es que la vacuna va a entrar los pul pulmones a hacer una magia y, y no sé, propagar. Es el opuesto. 
Interesante. También otra, otra duda que hemos escuchado, eh, que se ha dicho mucho, bueno, Lea, tú habías le, uh, dicho unas estadísticas que tal vez puedes repetir de nuevo, pero la gente dice, ay, pero si los niños no corren el riesgo de sufrir uh, una, la enfermedad de COVID muy grave o la muerte, porque hemos escuchado en los medios, en diferentes fuentes, que el riesgo es menor. ¿Por qué necesito vacunar a mi niño si su, su, solo se va a enfermar un poquito y después se pasa? Pues sí. Um, ok. Hay gente, y todavía no sabemos exactamente por qué, que se van a enfermar del COVID o no van a sentir nada. O se van a enfermar leve y se, y se recuperan. Pero hay otros, y no sabemos por qué, pero se enferman grave se hospitalicen, se ponen en, co en coma, se mueren. Y lo hemos visto con, con niños, con jóvenes, jóvenes saludables, y obviamente, por tales, tales razones, enferman gente mayor con otras condiciones comórbidas. No sabemos exactamente por qué hay ese rango de diferencia, ¿ok? Pero, aunque los niños son menos propensos de enfermarse feo o de traspasarlo, no significa que no pueden enfermarse. Y esa, esa estadística de 10.6% de todos los casos también hasta a mí me sorprendió, porque sí es, hemos, dicho, <coughs> hemos escuchado mucho de eso, de que no, no están enfermando los niños, pero 10.6% de los, de los niños es mucho. Y eso viene de la CDC, por si hay dudas. Esta, lo, lo leí esa mañana y es del, desde el 21 uh, de octubre. Entonces, obviamente, esos son muchos y, y tenemos que proteger a los chiquillos y, y, y muchos hospitala, hospitalizados y esas complicaciones. Y algo que yo, me gustaría decir que es importante, que sabemos mucho de COVID, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que no sabemos, perdóname, hay algunas cosas que no sabemos y eso es uh, cosas como COVID a lo largo, long COVID, y eso son cosas que no sabemos las complicaciones a lo largo. Um, pero eso, esas complicaciones a, la, a lo largo no sabemos entonces no queremos niños enfermos que no vamos a, a saber a lo largo qué les va a pasar entonces otra razón para que es importante vacunarlos claro, claro que sí eh, y ustedes han uh, en, sus, en su trabajo han visto um, personas ya con bueno hablando de niños y Uh, también adultos en ese momento de, de long COVID y cómo, cómo se sabe si es long COVID. Yo quiero poner esa pregunta porque creo que es importante para adultos y niños. Sí, y quiero aclarar que este es el concepto de que el, quedan secuelas que duran largo tiempo después de COVID y que, y que eh, yo he estado leyendo algunos artículos, artículos, pero por supuesto les voy a dejar a ustedes que expliquen esto. Es lo que se llama en inglés long COVID, en español diríamos las secuelas a largo plazo de COVID. Pues hay mucho, como dije, que todavía no sabemos, pero sí he visto pacientes um, que han tenido COVID como desde 8 o 10 meses pasados y todavía no pueden oler nada, pero nada, ni saborear nada. Dolor, fatiga. Se, se cansan con una pequeña caminata. Gente de mi edad, um, 
frustrados, no saben qué hacer, los doctores no saben qué hacer porque todavía no sabemos cómo eso les va a afectar a lo largo. No tengo nada de experiencia con eso con los niños, la verdad, porque tampoco hemos tenido aquí en, en nuestro condado tanto tasa de, de COVID, gracias a Dios, y yo creo que es por los esfuerzos um, de vacunar you know, y tanto trabajo que hemos hecho, pero obviamente hay otras partes de los Estados Unidos que me imagino que se están viendo y se están estudiando, um, pero todavía no sabemos la secuela. Y yo he visto estos síntomas en los niños y los adolescentes de no tener sabor ni, um, ni oler, síntomas así. Um, so, sí, está pasando con, con los niños también. Sí, desafortunadamente lo que estoy viendo mucho con esta enfermedad es que mucha gente está dejándole solo Uh, como entender la enfermedad desde la anécdota de la vecina, de la amiga, y que de realmente no están consultando con, con los cuidadores médicos uh, como ustedes. Y, y también eso también tiene que ver con el acceso a la salud. A veces hay muchas personas que tienen miedo a acercarse o exponer a su familia Uh, por razones muy claras, ¿no? Entonces, por eso también queremos tener este programa que tenemos los hechos y ustedes nos están hablando de las investigaciones científicas. Y seguimos con las preguntas. Entonces, después de la vacuna, ya nos vamos a vacunar los niños y las niñas. Después van a la escuela. ¿Tienen que utilizar mascarillas? Porque ya tienen la vacuna, ¿no? Sí, claro. <ríe> Tenemos que llevar, llevar las mascarillas para, uh, para no transmitir al virus a los otros. Sabemos que si ha recibido la vacuna, uh, sí puede transmitir el virus, menos, sí, pero sí es, es posible. Sí, la, esta vacuna pediatra tiene una es eficaz de 90%. Uh -huh. um, entonces, en los Uh, casos clínicos significa que las personas habían desde todos los que recibieron la vacuna tres sí salieron con COVID aunque tuvieron la vacuna ok entonces eso nos da la el eficaz de 90% entonces como ella, ella está diciendo como quiera lo pueden tener y sabemos que lo llamamos los los casos breakthroughs en inglés verdad lo hemos visto tanto con los adultos entonces puede pasar con los niños también y desafortunadamente hay muchos niños y adolescentes que todavía no están vacunados. Entonces, si todos están compartiendo en la escuela, todos, todo el mundo tiene que llevar mascarilla. Porque hay hasta, hay hasta empleados, profesores que no están vacunados todavía. Entonces, obviamente ayuda al, al individuo protegerse con la vacuna. Pero si no todo el mundo está, pues hay que seguir con mascarilla. Claro, y esta es una de las cosas que el doctor Andy Coren, que es nuestro oficial de salud en el condado, o sea, es la, la, la autoridad legal más alta que habla sobre la salud pública, y él estaba informando también que no han habido eh, casos de contagio masivos en las escuelas. Entonces es muy importante eh, que las familias sepan que hay que continuar con el uso de las mascarillas en lugares eh, en lugares cerrados, en lugares públicos donde estamos, no podemos conservar la, la distancia física necesaria, todavía continúa siendo importante, ¿no? Para cubrir ese 10% que estaba mencionando Lía. Uh -huh. Y uh -huh. eh, otra de las, disculpa Erika, ¿querías agregar algo? 
Pues sí, yo, um, llevar la mascarilla también tiene el, como el efecto secundario de, de evi evitar bajar uh, el riesgo de transmitir otras enfermedades, ¿sí? <ríe> y esto nos, nos ayuda mucho en la clínica y en la escuela quitar el riesgo de otras enfermedades, como, como digo, como uno, un efecto secundario de llevar las mascarillas. Claro, y esta es la, esto me lleva directamente a la siguiente pregunta que, no, que nosotros hemos recolectado, particularmente eh, con las, los, las promotoras de salud de Willits que nos mandaron una lista. Entonces, ellas también estaban preguntando por esta vacuna que es de la vacuna de la influenza, ¿no? que en inglés le dicen de flu shot. Entonces, eh, a veces se, se pretende hacer una comparación, ¿verdad?, entre la influenza y el, y el COVID-19. ¿Cuál es peor? ¿Hace falta que la gente se vacune para ambas? ¿Hay vacunas para el flu shot o la influenza para niños? ¿Pueden hablar un poquito de esta comparación que se produce? Yo digo simplemente que la vacuna es muy diferente, como hemos describido, y también la infección de COVID-19 es mucho más contagioso y mortal. So, son diferentes. Sí, ahora um, estamos en época de vacunación contra la influenza, um, junto con, con la vacunación de niños y, y, lo, y la tercera dosis o el refuerzo de, de, las, de los adultos. Entonces, ¿es seguro para poder recibirlo a la misma vez? Um, sí. Y yo creo que en el futuro puede que sea que vamos a estar haciendo vacunas de refuerzo junto con el, la influencia. De hecho, Moderna tiene, tiene eso ya en estudio, um, la vacuna de los dos juntos en una inyección. Um, eso obviamente futuro, pero yo creo que eso es lo que vamos a, a, a estar viendo. Ah, muy interesante. Eh, una pregunta tal vez ignorante de mi parte, como no tengo niños pequeños, ¿Es que los niños también requieren el, la, el flu shot? Ah, sí. ok. Yo que sé, siempre pienso más es que es más eh, importante en los adultos mayores, ¿no? O es más como crucial. Pero igual los niños. Ah, ya, muy bien. Pues, ¿qué más, Loreto? ¿Qué otras preguntas tienen a uh, eh, bueno, eh, yo estaba, eh, se ha hablado también de que eh, pueden haber algunas personas que sean excusadas, que se excusen de obtener la vacuna. Eh, ¿hay, hay, alguna hay, ¿Hay alguna razón médica para que una persona diga, yo no puedo vacunar a mi hijo porque mi hijo tiene... ¿Cómo es eso? ¿Existe realmente o esta vacuna es segura para todos los casos? ¿Cuáles son las excepciones? ¿A quién, ustedes, quién, qué, qué niño vendría a su consulta, Erika, y usted diría, ay, no, mijito, a este niño yo no le puedo poner la vacuna? ¿Hay eso o no? Uh, sí, si el niño tiene una historia de anafilaxis a, a otra vacuna, y no sé cómo, cómo decir o describir anaphylaxis. En el... Claro, tiene una reacción, o Lía, usted es sabe cómo decirlo. Es una reacción alérgica severa donde se cierra la garganta y uno se queda sin aire, pero como quiera, actualmente eso no está contraindicado. Eh, solamente hay que tener, el, el, la doctora o en la clínica tiene que tener 
la epinefrina de dosis de niño ahí junto y tienen que quedarse el niño 30 minutos después de recibir la vacuna. Uh -huh. um, pero como quiera no es contraindicación porque um, anifilax, uh, anifilaxia um, a una abeja o a huevo o algo así que son alergias bastante comunes, eso no tiene nada que ver con esta vacuna ni los ingredientes. Entonces no es algo que es muy común, la verdad. Es como ah, estamos, en, estaríamos, en ese... ah, estaríamos, Lía, hablando como comparar peras con manzanas, como decimos nosotros, ¿no? <risa> claro. Sí. Y um, para mí no hay mucha contraindicación, aunque la gente siempre le gusta complicar la cosa y crear excepciones. Um, para mí, yo, yo, um, yo sí considero... Um, You know, dar las vacunas si hay alguien enfermo pero enfermo de otra cosa un fiebre, otro virus feo que si están muy enfermos que tiene una fiebre alta pues yo digo, llámame cuando ya está mejor el chiquillo, un poquito de you know, tose, tos o gripa está bien, yo estoy diciendo que si tenemos un niño con la, con, con la influenza por ejemplo muy enfermo, vamos a dejar es, es, que el sistema inmune descanse batalla lo que tiene enfrente en y lo dejamos para luego otra contraindicación para mí sería un niño, um, una niña enfermo de cáncer que tiene ya las defensas tan bajas que no van a poder reproducir la respuesta que queremos a la vacuna. Entonces, si está bajo tratamiento con un esteroide o con quimioterapias, yo siempre llamo o, o, o dejo que, que vamos a, hacia lo que dice el oncólogo o el especialista, especialista que está realizando ese tratamiento. Pero no hay mucha contraindicación, la verdad. No, no. Muy bien dicho. Muchas gracias. Interesante. ¿Y, y cómo es, como comparándolo a cómo están administrando eh, la vacuna a los adultos, eh, ¿hay un trato distinto? o ¿Dónde se puede, en nuestro condado, dónde se puede acceder a las vacunas para niños ahora mismo? Yo voy a hablar por, por mí acá en la clínica. Ya todo el mundo en el pueblo sabe y en el condado también que casi siempre tenemos vacunas disponibles en la clínica que me llamen y lo encontramos manera de hacerlo. Nosotros ya realizamos uh, nuestro Anderson famoso Valley clínica. Estamos yeah. hablando de sí, que la clínica de Anderson Valley, perdón. Eh, eh, sin bajarse del carro, todo desde el carro para eso. Así lo hemos hecho mucho, pero siempre en la clínica también hay. Y sí, sí sé que el condado realiza en varios lugares del condado, um, sus vacunas también. Voy a dejar Pero que para Erika niños, por, para, para niños um, ¿deben ir a ver su pediatra primero antes de uh, acercarse o no. eso no es necesario? No. Es como hay muchas fuente, uh, fuentes de donde pueden ir a accederlos en las clínicas, uh, también um, en, um, creo que, ¿En CVS ya tienen? ¿En, en las farmacias para niños? Sí, yo ¿Sí? creo que sí. Sí, sí el, el oficial del condado dijo que hay tres lugares donde los niños pueden obtener las vacunaciones. Entonces, una es en las clínicas, la otra es en las escuelas donde van a haber clínicas que van a estar disponibles y la tercera va a ser en las farmacias también, Diana. Sí. Entonces, eh, la verdad es que eh, nosotros pensamos... Que, bueno, yo personalmente voy a hablar a título personal. Eh, nosotros los latinos 
buscamos atención médica cuando lo necesitamos y generalmente vamos a las clínicas comunitarias. Así que yo recomendaría a las personas que llamaran a la persona que generalmente ellos ven. Nuestro condado ofrece bastante ayuda y programas para niños pequeños, entonces yo me imagino que usted puede llamar a, casi a cualquier lugar, ¿verdad? Incluso First Five. Y, ¿verdad, Erika? Y ellos le dirán, ok, ¿dónde vive usted? O no sé qué, ¿no? Sí, 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 sí. Podemos hablar y escoger una locación. Muy bien. Yo, Ajá, sí, 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 yo sí. quería um, hablar un poco de algo que no hemos discutido y yo lo encuentro muy importante por la experiencia del niño. Y es para los padres que están considerando y que ya decidieron vamos a hacer esto. Um, habla con el niño. Hay que preparar al niño. Hay que ayudarles a procesar todo lo que va a pasar. Um, prepararles para la vacuna. Los niños saben de COVID, han vivido la pandemia junto a nosotros, mascarillas, enfermos, sin ir a la escuela, toda la cosa. Ellos saben lo que es COVID y, y, y saben quieren aportar. Muchas veces son el último de la familia o el, el, el niño menor o el niño mayor del, del hermano. Entonces ellos también lo, lo están tomando en serio, lo los, los saben. Aunque tengan cinco años, lo saben. Entonces muchos lo están re recibiendo con orgullo, con felicidad. No es como que te van a picar, te van a picar. No, en realidad si un, si un padre hable bien con el chiquillo y los explican, ya, ya tuvimos nuestro primero y eran como 70 niños. Dos lloraron, dos de 70, de cinco Menos que los adultos. Uh -huh. y, y yo, a mí me impresionó y, y tanto porque ellos sabían, estaban bien preparados, muchos estaban felices y siempre al final me dicen, allá pasó, esto fue, eso no dolió, nada. Y yo, ¿viste? Dame cinco, dame ponche, ¿saben? Están felices y después ven a sus amigos alrededor. Mira, no duele, no duele. Son tan tiernos, tan lindos y orgullosos. Y es algo que si tú preparas bien al niño y hablas bien con él o ella, van a, van a siempre sobrepasar y llegar a la situación um, bien. Y, y me llenó en verdad el corazón. Es toda la experiencia de nuestra primera clínica porque, porque sabían que les tocaba y era su turno y, y ellos están muy capaces de entender todo lo que ha pasado en ese año y como que llegó el momento y era hermoso. Hermoso. Y Erika también, um, también has tenido varias experiencias. De hecho, sugeriste que en el programa hablamos de las preguntas frecuentes de los niños y las niñas. Dale. Sí, y yo, yo tuve la misma experiencia que Lea en, en las clínicas en la escuela. Um, y sí, la pregunta más común de los niños es si va a doler. Sí, si va a doler. Y yo digo, pues a veces duele poquito, a veces no, no duele. Y, y eres un niño muy bravo y, y sano por recibirla. O valiente, muy, muy valiente. Valiente, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Muy wow. bien, qué bueno, qué alegría saber que hay bastante información, según yo entiendo, eh, para las personas que quieran eh, obtener la vacuna. Y es muy importante que hay una campaña de vacunación, se están haciendo esfuerzos no solo en nuestro país, pero también en muchos otros países, en nuestros países de orígenes también. Y, sí. Así que, por favor, si usted tiene alguna pregunta, le, le sugerimos que llame directamente a su clínica, porque este es un programa pregrabado, no podíamos por cuestiones laborales, las doctora, la doctora y la, y la enfermera practicante pediátrica no podían estar con, nos, con nosotros en vivo 
cuando, ahora que usted está escuchando el programa, que es el lunes, entonces nosotros estamos grabando el domingo, estamos perdidos en, uso, en uno de esos eh, eh, enigmas del tiempo, pero le... le les invitamos a, a contactar a sus proveedores de atención primaria, sus premia, primaria, perdón, médicos, pediatras, clínicas comunitarias, en las escuelas preguntar también si usted tiene dudas. Usted puede ir directamente a la escuela y decir, oye, ¿dónde yo puedo hablar con alguien que me explique bien cómo es esta cosa? ¿no? Porque van a haber muchas campañas. Según yo entiendo, el condado... Eh, Quiere que la mayoría de los niños se vacunen a partir de hoy, ya empezó la vacunación, ¿verdad? Hasta sí. la, el mes de enero, eso fue lo que escuché el doctor Coren, que él esperaba un gran porcentaje de personas vacunadas, de niños en este caso, ¿verdad? Sí, sí nosotros ya vamos uh, por la segunda dosis um, para los de mi clínica el primero de diciembre y vamos a obviamente vacunar de nuevo ese día para las personas que quieren para su primera vacuna. Entonces, bienvenidos todos el primero de, de diciembre a, a la clínica de Nacionales si están cercas, pero también sé que en otros lugares del condado hay muchas otras um, clínicas y hay que aprovechar, especialmente con um, los, los festivos, los, los holidays que vienen con navidades y toda la cosa, hay que tener cuidado y vacunar a todo el mundo. Sí, es que no tenemos, no podemos bajar la guardia en este momento. Es como, como dice Ley, estamos acercando las uh, días festivos, las navidades, donde tienden a, a tener, tenemos después muchos brotes. Uh -huh. Yo recién estuve en Ecuador, eh, es un lugar donde se están vacunando mucho en este momento. Han pasado terrible allá, pero ahora mucha gente se han vacunado, la mayoría, y, pero no han bajado la guardia. Entonces, Todavía todo el mundo habla, usa su mascarilla hasta en el aire libre, en el público, ¿no? Eh, cuando están eh, afuera y no ha pegado mucho la variante Delta y porque la gente no había bajado la guarda, guardia. Entonces, sí, rogamos a nuestra audiencia también que se cuiden muchísimo eh, durante esos días festivos, por favor. Y, y no sé si ustedes, uh, Lea y Erika, tienen algo, tenemos falta dos minutos, eh, pero si tienen un, la última palabra, ¿qué quieren decir a nuestra audiencia? Por favor, vacúnense. Sí, que yo diría que um, los, los riesgos que a veces inventamos um, o tenemos los miedos que tenemos um, en la mente, Uh, nunca van a ser tan peligrosos una vacuna que, que COVID-19. Um, y hay que siempre recordar que para mí la infección, um, los beneficios de la vacuna siempre van a ser mucho más importantes que esos riesgos pequeños anecdóticas que dice la Tiana, que son los que escuchan por ahí, que en realidad la vacuna es eficaz y es bueno y es seguro para todos. Para adultos, para los setes, sí. para niños, para niñas. Entonces, vamos, gente. Loreto, última palabra. Sí, gracias, Diana. Y para terminar, yo también quiero recordarle a nuestra audiencia que, por favor, se laven las manos, usen sus mascarillas, mantengan su distancia. Y si están en un lugar cerrado con muchas personas, recuerden abrir, tener, tener una corriente de aire para ir cambiando el aire, tener aire fresco. Así que para poder disfrutar a gusto con la familia. Sí. Y aprovechen a ir por las pruebas gratis, eficaces y rápidos que hay por el pueblo. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino.
Gracias a ustedes para tomar tiempo el domingo para contestar esas preguntas tan importantes, urgentes. Gracias. Sí. Bueno, querida audiencia, acaban de escuchar un programa pregrabado de Mendo Latino sobre la vacunación de COVID en niños de 5 a 11 años. Y si han perdido una parte o quieren escucharlo de nuevo, compartirlo con sus amistades, pueden encontrar la entrevista eh, en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook y también en KZYX, en Jukebox. Sí, y también queremos agradecer a quienes participaron en este programa hoy, a Rich, que es el ingeniero de sonido, quien facilitó este programa y nos conectó con nuestra audiencia. Eh, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, danos un me gusta, un like, para que recibas las, todas las notificaciones sobre estos programas. Puedes oír los programas anteriores, mandarnos ideas de temas... Eh, comunicarte con nosotras eh, y puedes unirte al grupo de Mendo Latino Audiencia para estar conectado. Nos vemos aquí en Caseta YX de nuevo en dos semanas el lunes 13 de diciembre. Muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino hoy. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening. Thank you.